0: Giro, giro da fofoca. Sabia que parece que os pais do. vão voltar pro Brasil porque o dinheiro tá acabando e eu acho que a empresa não tá dando certo. E é isso, a riqueza acaba.
1: Amiga, giro, giro da fofoca. Você viu que a... postou uma foto com a. Ai, que ódio. Passei mal. Eu dei uma desmaiada breve. Gostaria do seu parecer. Olá, olá! Olá, amigos! Boa olá, noite, boa amados. tarde, bom dia!
0: Olá a todos, galera! Finalmente voltamos com mais hey. um
1: episódio. Hoje temos uma convidada. Ela é maravilhosa, Sim. é um mulherão da porra. Ela é brasileira, professora de inglês, professora de matemática e ciências, de todas as matérias que todos precisam. Ela é brasileira e dá, ela alfabetiza crianças americanas. para falar em inglês, é ela, Vivi! Uh! Olá, olá, olá,
2: tudo bom? Muito feliz de estar aqui com vocês. Diretamente de
1: Nova York.
2: Diretamente de Nova
1: York. Conta pra gente, Vi, quanto tempo você mora em Nova York? Só pra gente começar aqui.
2: Eu moro em Nova York há exatos cinco anos e sete meses e quatro dias. Maravilhosa. Muito feliz, muito adaptada e numa nova fase, né? Depois de Donald Trump.
1: Uhul! Você ah, se vê morando em outro lugar? Quando você
0: fica tanto tempo morando aí em Nova York, você já se sente em casa, assim? É minha casa, é isso.
1: Você me se sinto assim? em
2: casa. Me sinto em casa totalmente. Totalmente em casa. Eu ando pela rua, conheço tudo. Uh, olho para as pessoas, não me... Não estranho mais as redondezas, as pessoas. Muito menos
1: a cultura, né? Já vou começar aqui Sim, com uma imagina. pergunta polêmica. Você acha que você não tá mais aprendendo nada, porque você já tá muito acostumada, porque esse podcast, vamos falar de vida nos Estados Unidos, mas também vamos falar de aprender algo novo. Na verdade, a gente está aqui para entender com Sim. uma professora que tem é, propriedade para falar como que a gente faz para aprender algo novo. Se a gente... É, se tem gente que, tem, que é mais orgulhoso, tem gente que tem mais facilidade. Fala pra gente, você acha que você não aprende mais nada novo?
2: Olha, eu acho que desde o dia que eu me formei como pedagoga e antes de ser pedagoga como professora de inglês, eu acho que eu sempre fui e sempre serei uma eterna aprendiz, né? Uma eterna curiosa. Então, é básico, é, é o básico da minha carreira, é o básico da minha profissão. E eu costumo dizer que as crianças me ensinam muito mais do que eu ensino elas. Eu aprendo muito mais com os meus alunos no dia a dia do que eles comigo, com certeza. Eles me ensinam sobre tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, eu aprendi sobre TikTok
0: com eles. <risos> que demais. Me conta uma coisa. Você, como você tem alunos e vive essa questão de sempre ver pessoas aprendendo algo novo... Você sente quando um aluno ele está sendo sincero no aprendizado, do tipo, você está explicando algo e ele realmente está entendendo aquilo, ou realmente aquilo está fazendo sentido para ele, se está interessante, se ele está gostando. Há tanto tempo você dando aula, você consegue pegar isso?
2: Eu trabalho com criança, né? Meus alunos têm 6 para 7 anos e essa faixa etária ainda é bem visível. Porque eles demonstram quais atitudes, eles podem demonstrar com o corpo quando não está agradando, quando eles não têm interesse, quando eles estão desmotivados. Isso pode demonstrar numa sala de aula, por exemplo, um comportamento de uma criança mais agressiva, ele começa a levantar. Então dá para perceber quando a criança é menor, até uns 7, 8 anos, o quanto o aprendizado ali não está funcionando. Porque existem muitas formas de aprender e muitos aprendizes, né, as crianças aprendem de várias maneiras, tem crianças que são visuais, tem crianças que são mais motoras, então dá para perceber sim, agora a falta de interesse da criança, ela tá intimamente ligada à, à questão emocional, o quanto ela gosta do assunto e o quanto ela tem identificação com o professor. Isso é muito importante.
1: E isso é muito importante porque eu acho que isso acaba acompanhando a gente para o resto da vida. Eu acho que é, quando você é adulto, você também tem maneiras diferentes de visualizar as coisas. E eu acho que é por isso que é, eu fiz faculdade de administração. Então a gente... Tra... E eu fiz muita apresentação de empresa. E muita gente não... Não entende por que fazer um PowerPoint. Por que, que tem que ter... Por que, que tem que visualizar isso? Por que que... Não, porque cada um entende de um jeito. E a gente, quando quer apresentar uma coisa, a gente quer que todo mundo entenda. Então, tem que ter uma coisa visual, tem que ter uma parte escrita, tem que ter... Se puder ter som, se puder ter um bilisquete, porque todas as sensações precisam estar sendo, né ali ativadas para que a pessoa entenda a sua mensagem. Então, acho que é muito importante que desde criança você tenha essa, essa consciência. Né?
2: A imagem, ela fala diretamente com o cérebro, né? E a imagem também fala diretamente com o coração. Então, se eu começar a contar uma história aqui para você, mas não te mostrar um vídeo ou não te mostrar uma foto, o seu entendimento pode ser completamente diferente, porque ele se torna abstrato a partir do momento que você não tem nada tangível, você não se baseia em nada. Então, normalmente, por exemplo, quando a gente vai para uma aula de culinária, o que, que você vê na sua frente? Primeiramente, já todos os ingredientes ali, para você ter uma ideia do que vai acontecer. E alguém sempre vai te demonstrar como se faz. A demonstração é importantíssima. Então, quando você está aprendendo algo novo e tem um visual, seja uma demonstração, através de um vídeo, através de... É, realmente é, ir demonstrando como se faz algo é muito, o aprendizagem sai muito mais rápido ali.
1: Resumindo esse podcast é uma merda porque ninguém tá vendo <risos> nada, tá todo mundo só escutando olha que maravilha gente, foda-se, desliga e vai no nosso Instagram, vê as nossas caras entendeu? Porque aí Exato. sim vai fazer sentido. Parabéns, obrigada a pedagoga acabou com o nosso podcast nos primeiros cinco minutos obrigada, brincadeira Vivi Porém a gente, tem que a gente tem que ver que
2: existem vários estágios né, do ser humano Então quanto mais velho, menos dependente dessa parte visual O adulto pode ser também, né? Sim, verdade Ele aprende através, através da leitura, é, sem ter imagens ali A grande parte dos livros que a gente lê não tem mais imagens, né? Quando você
1: lê um livro, sei lá,
2: de 11, 15 capítulos
1: Verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas tem um povo retardado uhum. que, que não consegue, né? Nunca. Para, nunca viram a chave. Isso é bizarro. Brincadeira, não tô aqui pra falar mal das pessoas. <risos> Até tô, na verdade. Mas não agora. É, você, Antônio, vamos começar com você, que eu já sei qual é a sua resposta e eu quero que você fale sobre isso. Você se considera orgulhoso pra aprender alguma coisa?
0: Então, eu tenho um lance, que eu não sei se é do meu signo.
1: Tudo é culpa do signo mesmo. dele, meu Deus. Ah, eu vou Já falar, sim, que eu sou virginiana,
0: e é difícil. E é difícil ser virginiana.
2: Eu, eu escutei esse é, episódio.
0: Ou, ou é uma questão de ego também, pode ser. Pode ser total, e eu tô tratando isso na, na terapia, fique claro. Eu gosto de aprender coisas novas, mas no momento que eu estou aprendendo, quando eu não começo, chega um momento que eu não tô, eu paro de entender, começa a ficar difícil, eu começo a ficar frustrado, aí eu começo a perder um pouco a vontade. É tipo assim, eu continuo fazendo aula de inglês. Mas, por exemplo, a minha atual professora de inglês, ela é ótima eu falo, quando eu não entendo, eu falo, se explica, é tudo muito claro. Mas eu já tive uma professora que eu não sei te explicar da maneira que ela conduzia a aula, é, eu me senti inferior quando eu não estava entendendo. E aí eu não conseguia, aí eu não falava, porque eu ficava, sei lá, tipo, eu não entendi e só ficava quieto. Falei assim, gente, não entendi nada do que aconteceu agora. Esse, essa parte, Esses 20 minutos aqui, eu não sei o que aconteceu, mas eu não vou falar porque eu estou me sentindo inferior.
2: Então, é possível que o planejamento daquela aula não estava direcionado a você e é o seu tipo de aprendizagem porque tem pessoas que no momento que elas estão aprendendo algo novo elas se desmotivam quando chegam num desafio maior então o plano de aula no caso na sua aula de inglês deveria ser um plano de aula que te desse uma ponte para ultrapassar esse desafio sem que você percebesse isso sem maiores desgastes e isso é possível pedagogicamente falando
0: sim, mas eu sentia isso até, por exemplo, eu fazia aula de, de canto e de piano. E nas primeiras aulas, era aí, por exemplo, nas primeiras aulas eu, não, eu jurei que eu cantava muito bem. Aí a professora falou, não, você canta bem, mas você não canta no tom certo. Aí eu falei, ah, é? Ela falou, ela falou assim Se eu, te, eu mando um dó, você, você está cantando bem, mas você não está cantando no dó. Você está cantando, sei lá, no ré. Aí eu falei, tá. E aí eu lembro que ela ia indo, e eu errava assim, errava todas. Pá. Ela falou assim, você está cantando ótimo, Antônio, mas você não está cantando no, no, na nota certa que tem que cantar. E eu lembro que é aquilo, aí eu começava a ficar desanimado, que eu falava assim, gente, eu não, não sei cantar então. É, então... Jurei que eu sabia, mas eu não sei. Então eu
2: acho que a correção pra você, ela tem que ser feita no momento exato pra não Sim. se desmotivar. Agora eu tenho uma pergunta. Quando você ultrapassa um desafio, por exemplo, no inglês ou no canto, como você se sente?
0: Não, me sinto maravilhoso. Me sinto feliz e motivado.
2: Exatamente. Mas é, é muito louco... Então a correção ela tem
0: que ser feita no momento é, exato. É muito louco, por exemplo, quando acontece... E do tipo assim, ah, estou me sentindo seguro, estou me sentindo uma merda. Estou ficando desmotivado. Eu sinto isso. E consigo me analisar na hora do tipo assim... Oh, você está ficando desmotivado e está acontecendo aquilo lá que acontece. É, mas às vezes é maior. E aí eu fico quieto e começo a perder a vontade.
2: E você, Bruna? Como, é, como você lida com essa questão da desmotivação, da
1: motivação... Quando aprende algo novo? Então, eu acho que eu sou bem humilde, assim. Eu acho que eu não fico chateada, não, se eu for ruim. A questão é que eu acho que todo mundo vai precisar de um mini estímulo, mesmo que seja minúsculo, entendeu? Porque a gente fez um podcast agora, nosso último episódio, a gente falou sobre pessoas que nunca estão satisfeita, satisfeitas, satisfeitas que eu acho que a falta de feedback de quem te ensina, seja essa pessoa um professor, um chefe, qualquer coisa, um amigo que você tá numa conversa, que ele tem mais know-how do que você, eu acho que essa pessoa, ela tem que ter um respeito por você, pelo que você sabe, e tem que te dar um feedback, tipo, pô, legal, é, eu entendo que você pensa dessa forma, mas assim, assim, assado, é assim, assim, assado, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eu sou bem humilde pra aprender, tipo, eu não fico. Eu vou ficar frustrada, óbvio, mas o meu ego, ele não vai nessa questão de, tipo, não tô conseguindo, vou desistir. Não, é tipo assim, gente, você pode reconhecer os meus minis, mini avanços? Obrigada, é só isso que eu te peço. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que eu evoluo muito mais com uma, um, um ensino mais positivo do que só porrada, entendeu? a minha motivação vem super de feedback positivo e eu aceito feedback negativo também tipo, Bruna, ó, você tá fazendo isso errado há meses, tipo vamos consertar? só que eu tenho um problema com pessoas que estão sempre insatisfeitas não importa o que você faça tipo, ah, beleza, eu aprendi isso aqui tô fazendo isso aqui certo mas aí já fui pra, pra fase 2 e a pessoa tá reclamando da fase 2 calma, aí é fase 1, um. calma tô indo, tô indo, tô indo então, eu acho que...
2: Eu, eu acabei de identificar aqui dois tipos de alunos que eu tenho em sala de aula. Sério? <risos> Jura? Claro. Acabei de identificar dois. Então, eu tenho o tipo de aluno que é, precisa ser corrigido no momento certo. Então, o professor precisa conhecer o aluno muito bem para saber o momento certo de corrigi-lo para não desmotivá-lo e ele não perder interesse. E eu tenho um outro aluno aqui que precisa de... Uh, feedback positivo o tempo todo. Vai, você consegue. Isso, tá no caminho certo. Isso. Sempre motivando. Você precisa de motivação constante, mas vindo daquele que você vê como que está te ensinando. Perfeito,
1: é isso. Eu preciso de tapinha Sim. nas costas pra caralho. <risos> isso é um problemaço na minha vida. Mas você, Vivi, como você eterna aprendiz, em que, que situação você se encaixa? Pode ser que não seja nenhuma das duas.
2: Eu me encaixo como uma geminiana nata, que perde o um interesse muito rápido nas coisas, é, perde a paciência. É, eu até hoje não entendi como eu estudei inglês durante tanto tempo, justamente foi pelo interesse, foi algo que realmente me cativou desde que eu era criança, quando a minha mãe me colocou numa aula de inglês, num curso de inglês no Rio, e a minha motivação era sempre foi música. Eu sempre me interessei por música desde o início da minha adolescência, então eu queria muito traduzir letras de música. Então era isso que me motivava a aprender inglês. E dali, e dali foi sempre isso, eu aprendi algo novo no curso, traduzia minhas músicas. Sempre foi assim. E depois que eu fiz o meu intercâmbio, já adolescente, eu voltei para o Brasil, eu vou dar aula de inglês, e foi assim que começou. Isso lá com os meus 16, 17 anos. Hoje em dia, para eu me motivar em aprender algo novo, tem que ser algo que me interesse demais, porque eu perco o interesse muito rápido. Eu entrei há pouco tempo numa aula de francês e fiquei literalmente cinco aulas. Eu fiz cinco aulas e ainda tive que pagar uma multa para o professor, porque eu tinha assinado um contrato. Mas não porque eu não goste de francês. Muito pelo contrário. É uma língua que me fascina. Só que o meu desinteresse foi tanto... Eu acho que o que me motiva a aprender algo novo é aquela expectativa de começar o algo novo. E aí, quando o algo novo começa... Eu, ah, é isso? Não quero mais. De hum. na
1: pura. Eu tenho uma pergunta que é baseada nisso que você falou. Você consegue entender e cantar tudo... Todas as letras da Beyoncé? As letras que eu conheço, sim. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho, é o meu sonho. <risos> ainda não cheguei lá. Você fala pra mim, Bruna, você tem influência. Mas enquanto eu não souber as letras da Beyoncé, todas, saber cantar... Blá, então, blá, blá. eu vou te dar um... Eu Deixa,
2: te... Deixa eu te tipo, dar um, um feedback positivo agora. Que... Esse é um sonho tangível. Você consegue chegar lá. Dá mesmo. A partir do, mo... A partir do momento que você vê que eu conseguia, ou seja, alguém consegue ou seja, não é impossível então você vê o que? representatividade alguém, uma brasileira vizinha minha no Rio de Janeiro conseguiu chegar <risos> lá, agora é aquilo agora é aquilo não é fácil, porque há muita gíria é, palavras mais difíceis mas com certeza dá
0: eu tenho, eu tenho um lance desse de aprender. Eu, o meu sonho é conseguir cantar rap em inglês. Manique Minaj, sabe? Que é... Isso, é puro,
2: isso é puro treino, tá? Só você
1: treinar. É, porra, eu não consigo nem em português. <risos> é, é só você treinar. Você consegue imitar o Marechal em português? Eu não consigo. Né?
2: É só você treinar. Duvido que você não consiga cantar Cardi eu B. Eu não consigo. Conse... Eu também não. Consegue? Consegue
1: também Não. Você consegue. Dá uma oh, palhinha okay, pra não. gente, Vivi. Fala sério.
2: Não. Pior Ai, que não canto, consigo. Por favor, faz. Por favor. Nunca pedi nada. Pior que não consigo o Cardi B, mas adoro. Mas um Pure Jam você consegue. Totalmente. Todas as, todos os dez álbuns e músicas. Pure Jam
0: maravilhoso. Ela
1: é fã. Ela é muito fã. Você não tá entendendo.
2: Eu sou muito fã do Pearl Jam.
0: Muito mal já, já
1: levei uma cortada aqui, Que eu falei, peor Jam. Aí você veio
0: Jam. Mas isso. Foda. Então,
1: essa é uma
2: técnica do professor de inglês de correção, tá? Ah, é? ao, invés de eu te, ao invés de eu te parar, Bruna, você falou errado, não é peer, é Pearl. Eu vou te mostrar ah. eu falando. E aí você vai se autocorrigir pelo que eu falei.
1: Não, eu cheguei no Hawaii e eu queria ir em Pearl Harbor. Pearl Só que Harbour, eu tá. não conseguia falar isso de nenhuma forma. Resumindo, não fui. Porque falava o quê? Pearl Harbor. <risos> Pearl Harbor. <risos> não foi, gente. Então, a dica é estuda em inglês porque isso pode te levar longe ou não. <risos> Próxima pergunta. Ai, muito bom. Muito bom. Muita bobeira, gente. É, mas eu queria voltar aqui para uma questão mais profunda. Do nosso ego. Que é... Quando a gente já... Tá meio de saco cheio. Porque a gente acha que a gente sabe tudo. Tá? Esse é, Esse é o meu probleminha do ego. Ao mesmo tempo que eu não tenho problema de me desinteressar quando eu ainda não sei. Eu sou o contrário. O meu desafio acaba... Quando eu acho que eu já tô dominando. E aí eu já... Eu perco o interesse aí. Quando eu falo... Puta, eu sou muito boa nisso. Por que, que eu vou continuar fazendo isso? Eu vou aprender outra coisa. O mundo é gigante. Tenho tantas possibilidades. Eu já tô aqui, ó. Já sei fazer esse negócio que eu tava fazendo há seis anos aqui nessa empresa. Eu vou o quê? Eu vou inventar mais o que fazer. Eu vou inventar a sarna pra me coçar. Então, assim, o meu perfil é super do desafio. Talvez por isso ainda esteja solteira. Talvez por isso ainda esteja solteira. Porque fico achando que tudo é desafio. O boy é desafio. Tudo é desafio. Eu quero o quê? Tom Brady. Sem nem falar. É Tom, <risos> Tom Brady. 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 Tom Brady. Legal. É isso. Como é que isso é pra vocês? Vai.
2: Olha, pra mim, eu não sei, eu tenho sempre uma fome de aprender, mas, mais uma vez, os assuntos que me interessam. Uh, eu acho que eu sou professora de inglês, mas eu ainda tô muito longe de falar do jeito que eu acho que eu poderia falar. É, eu tô sempre aprendendo e eu senti muito isso quando eu me mudei para cá. É, o meu primeiro ano aqui foi muito difícil lá na escola, como eu já contei a Bruna e vou repetir aqui. É, eu sempre achava que eu estava dez passos atrás dos professores americanos que eu trabalho. Então, aquele ano foi um ano que eu aprendi demais, porque eu me achava inferior a eles em tudo, até nas gírias que eu escutava as crianças conversando. Então, eu corri muito atrás, eu tive que aprender muito. E essa foi o meu, a minha motivação. Eu preciso provar para mim e para todo mundo por que eu sou uma professora vinda do Brasil para estar aqui ocupando um lugar que podem dizer que não é meu. Quem é essa mulher que veio do Rio de Janeiro para alfabetizar meu filho de seis anos de idade? Então, eram, esses eram os medos que eu tinha na época... De ser rejeitada aqui... De sofrer xenofobia... De sofrer racismo... Acabou que isso não aconteceu... A minha comunidade é muito de boa... Muito tranquila... E hoje, depois desses anos todos... Eu sou conhecida na escola... Eu já tive alunos há é cinco anos atrás... Que agora tem irmãos menores... Que os pais pedem para colocar na minha turma... Porque me conhecem... Agora, no início... A minha motivação é essa... Eu acho que eu sei menos... Então, eu vou correr atrás. Essa que foi a minha maior motivação. E eu, olha... Eu corri atrás, hein? Eu estudei muito.
1: Maravilhoso. E Legal. você, Antônio?
0: O meu, o meu é, é parecido, assim. Quando é... Quando eu tenho que me provar... Eu vou que vou. Do tipo... Quase como se alguém estivesse duvidando. Tipo assim, não, você não consegue fazer isso. Aí eu, aí eu aprendo. Aí é uma loucura que eu pego até gosto... Aí e viram noites, tudo que tem que fazer. Ou de situações de, de desespero também, do tipo. Quando, quando eu fui, fui para Nova York, quando eu morei em Nova York, eu não cozinhava nada, assim, zero, ruim de cozinhar, péssimo. E eu fui su chefe num restaurante. Como isso acontece? Porque eu falei assim, é isso, Antônio, você vai ter que aprender a cozinhar nesse lugar e vai ter que ser a fazer vai ser na hora, vai se jogar no Google. E eu lembro que quando eu fiz entrevista, o chefe falou assim, Antônio sabe fazer... É, feijoada? Eu falei, isso aí. eu pensando, meu Deus do céu, por onde começa? <risos> aí ele falou assim, sabe, você já fez estrogonofe? Eu falei assim, vários, já fiz vários estrogonofes bem gostosos de, de vários sabores". E ele foi perguntando, ele falou assim, bobó de camarão. Eu falei assim, gente, bobó de camarão, você já comeu meu bobô? É uma delícia, é o bobô do Antônio, é uma delícia, assim que eu chamo. E aí eu fiz a entrevista e passei, que ele caiu na minha lábia. E aí quando chegou no primeiro dia que eu tinha que trabalhar, eu lembro que foi, ele falou assim, olha Antônio, como você corta... É... A carne. Aí eu falei, como eu corto? Tipo com a faca, né? Mas ele queria uma linguagem de chefe, né? Eu faço cortes, sei lá como, eu tinha uns nomes difíceis. E aí, ele falou, aí eu falei, como você corta? Deixa eu ver o jeito que você corta, pra eu ver se você corta igual o meu. Aí quando ele cortou, eu fiquei prestando atenção, falei assim, é desse jeito que eu vou cortar, a partir de hoje esse é meu corte de carne, ao é vendo que o dele. E foi assim, do, ele virava e falava assim, Antônio, você vai preparando a feijoada e eu vou fazendo o não sei o quê. Aí eu virava, pegava o meu celular e jogava no Google, como fazer uma feijoada. E assim, ó com o celular na mão, escondendo-se, ele veio cozinhando e a coisa aconteceu, eu aprendi a cozinhar.
2: Então, Antônio, um desafio de... você confirma aquela máxima, a ocasião faz o ladrão? Você total. Total.
0: Total.
1: Mas eu tenho essa, essa coisa da lábia, eu tenho também, bem parecida com o Antônio. Eu fico assim, como é que você lida com essa situação assim, acensada? Do jeito que você quiser. Como é que você <risos> quer que eu lide? Você é meu chefe aqui. Eu vou fazer o que você quiser. você achar melhor. Tá entendendo? Então... Mas eu acho que vocês dois têm um perfil assim, de pegar mais na raça, no ódio, na vingança, e virar especialista no negócio. O Sim. meu perfil já é diferente. Eu tenho um perfil de querer abraçar o mundo então eu não pego nada na raiva no ódio não meu filho eu vou só vou abraçando aqui ó quero isso quero aprender isso quero você aprender é isso quero aprender isso no final eu não sou especialista em porra nenhuma mas eu vou saber um pouquinho de cada coisa <risos> vou me virar mas é bom também você é flexível flexível e aproveitando esse papo de cozinha eu quero falar com Viviane porque eu sei que Viviane não cozinha nada que eu fui fiquei na casa de Viviane Viviane só tinha o quê? Coisa que você faz em 30 segundos, ou no micro-ondas ou no fogão, bem rápido. Mas, na pandemia, isso mudou. E ela vai contar pra gente como foi essa experiência. Então,
2: essa experiência foi uma experiência que acabou mudando tudo. Mudou minha vida. É... Sempre detestei fazer tudo de casa. Sempre. Nunca me interessei. Aprendi porque tinha que aprender, né? A gente precisa sobreviver. Eu prefiro muito mais arrumar a casa do que cozinhar. Então, eu realmente, nunca me interessei. Nesses anos todos nos Estados Unidos, eu nunca procurei o restauro, o, o supermercado mais barato, o, as, as maiores vantagens do mercado. Eu sempre ia no mesmo, comprava as mesmas coisas e tal. Tá okay. Quando eu ficava enjoada com o que eu tinha para comer, eu pedia comida em casa. Eu, O que me sustentava muito era o fato que, de segunda a sexta, eu, poder, eu podia tomar café da manhã, almoçar e lanchar na escola. Então, eu só tinha que me virar em uma refeição, que era o jantar.
0: Que delícia. Pois comida é. Comida da escola é boa?
2: Não. <risos> Não. Ai, maravilhoso. É comida de escola, escola pública americana. Comida de escola pública americana, mas mudou, tá? Ao longo desses anos, a gente saiu da pizza que pingava óleo para tá. uma saladinha Caesar. Bom, mas durante a pandemia, a Bruna veio aqui em casa. Ela ficou alguns dias aqui. Ela viu que eu não tinha talento nenhum. Mas eu tive que começar a me virar. E isso começou realmente no verão. Quando eu entrei de férias. E, por incrível que pareça, eu sou aluna de culinária do YouTube.com. Maravilhosa.
1: Eu acho que a pandemia fez a gente aprender muita coisa. <risos> não só na vida prática, né? Mas, principalmente, internamente. E eu acho que algumas coisas acabaram sendo práticas, mas também pra refletir muito as mudanças que aconteceram dentro da gente, assim. Tipo, é, não tem como falar de um podcast e não falar da pandemia, que é o que deixou eu e o Antônio longe um do outro. Porque se não tivesse pandemia, ele tá, ia estar tá aqui até agora. Eu ia estar tá em Nova York. Ia me ser três em Nova York. Só quem tá em Nova York é a Vivi. Opa. E, tipo, seríamos nós três em Nova eu York. Aqui a gente ainda. poderia estar tá fazendo esse podcast ao vivo, mas, na realidade, talvez esse podcast nem existisse, porque... Eu não ia começar a ouvir podcast se não fosse a pandemia. Então, uma coisa que eu aprendi na pandemia foi a ouvir podcast. Foi a... Voltar a ler mais, porque eu tinha meio que abandonado meus livros. Eu voltei já a ler um livro por mês. Fevereiro não rolou, mas... Tudo bem. <risos> eu acho que é bem por aí, né?
2: É, eu tenho cozinhado cinco vezes na semana. Gente, arrasou. Essa... Arrasando, né? Que eu acho que também o meu problema com a cozinha é que eu não tenho paciência para esperar esperar aprontar a comida Esqueirar. e depois limpar tudo é, é realmente um processo são não é só etapas, aquele processo de aproveitar a refeição, são muitas etapas e mais uma vez culpando meu signo como geminiana não tenho paciência
1: Ai, a culpa é do meu signo, gente. Eu acho que aí é <risos> São muitas etapas mesmo, né? Não é... Não é confortável mesmo esse processo. E, tipo, eu queria entender que cozinha cinco vezes por semana, dá aula online no Zoom, tem que ir na escola às vezes e ainda faz doutorada. Né? Gente, esqueci de falar isso na apresentação. Ela ainda é aluna. Ela não só é professora, como é aluna.
2: Pois é. Então, tô aprendendo, né? Tô aprendendo, voltei pra sala de aula, mas é dessa vez aqui nos Estados Unidos... É, corri atrás e fui aceita né? Nesse, nesse novo projeto. Vou me formar em maio do ano que vem, de 2022. Tomara que até lá a minha mãe consiga vir aqui para minha formatura, né? Vamos ver. Maravilha. E... Demais. É isso, eu tô, virei uma nova aprendiz. Dessa vez é dentro ainda do campo de educação, mas é algo novo para mim, porque... Uma coisa que eu sei bem fazer e eu gosto de fazer é planejar minha carreira. E eu já consigo me ver daqui a uns três, quatro anos saindo de sala de aula. É, acho que daqui a pouco eu vou perceber que já deu para mim alfabetizar. E eu vou querer me tornar alguma coisa dentro da escola que não seja mais diretamente com o aluno. Mas sim preparando professores para dar aula. Então eu faço o meu mestrado em o que a gente chama aqui de leadership pra me tornar uma diretora ou coach de professores. Ninguém gosta dessa palavra coach, né? Nem eu. Mas eu vou instruir professores a dar aula. É isso. Esse é o meu objetivo Gente,
1: aqui. perfeita. Pra mim, você já tá preparada. Você já tá dando Adorei. uma aula aqui pra Ô. gente. Tá muito preparada. É.
0: E aí você segura quando você fala eu já...
1: Eu contrato também. Não, mesmo eu quero... que não tenha esse poder. Po... Você quer me ensinar? A ser... <risos> Cara, você pode me ensinar a ser professora de inglês. Primeiro eu preciso aprender. Posso te ensinar. Aí agora é a hora que ela fala. Meu, meu anjo, o primeiro passo pra ser professora de inglês é falar inglês. Então comece pelo começo.
0: Para, Bruna. Você super você fala, fala inglês, inglês. não vem, Não,
1: Parou. Thank you! Oh my gosh!
2: Thank you, guys! <risos> e Bruna, conta pra gente, daqui a pouco você, awesome. você como é que você também é como aprendiz de inglês, como é que você linda aprendendo uma nova língua.
1: Ai, gente! Eu sou aquela que eu acho que. Eu acredito muito que a gente tem que se comunicar. Eu não sou. Eu sou muito cara de pau. Vocês podem ver, porque eu tô fazendo podcast só falando mal de mim mesma e de meus amigos. Então. Eu sou muito cara de pau, então eu acho que isso me ajuda muito a falar inglês, porque é sério, porque a timidez ela vai te travar, vai te trazer muito problema para aprender uma língua, porque você só vai aprender se comunicando. E eu, só que isso em algum momento me atrapalha, porque eu não me preocupo muito em refinar, eu me preocupo mais em ter mais vocabulário para conseguir me me comunicar e explicar o que eu tô falando. Porque eu acho que você tem que ser muito criativo pra aprender uma língua nova. Porque se você não sabe a palavra exata, você tem que saber como explicar até chegar lá. Então, acho que é, é, aí entra a criatividade. Acho que os criativos se dão bem nessa parte. Então, acho que é, a minha questão com o inglês é muito isso. Eu preciso praticar, que eu não tenho, não tava fazendo muito, né, no caso. Por quê? Porque só gosto de homem brasileiro, e a melhor forma de você arrumar. De você começar a falar inglês é arrumar um boy americano A Antônio é poliglota, porque namora todas as nacionalidades. Total. Antônio fala Tô russo. Sabendo. Antônio fala russo. Porque pegou um homem russo. Só queria falar isso pra você. <risos> Mentira. Mas é. Eu acho que o meu perfil é bem esse, assim, tipo, sou cara de pau, vou falar errado, vou fazer pronúncia, meu accent vai te deixar. Os caras acham o máximo, acham fofinho. Ai, seu accent é tão bonito. Eu falo, ai, cara, que a boca. <risos> Para, me Ai, que fofa Eu preciso bem assim. Oh. E é isso, acho que ser cara de pau me ajuda. Porque eu não sou muito dedicada em gramática, nada disso. Mas eu tento ler livro em inglês, tô lendo. A Vivi. Ela não é minha professora oficial, mas ela é minha professora informal 24 horas por dia. Porque tudo que eu quero escrever no Instagram, é, carta, é, como é que é? Cover letter, tudo que eu tenho que fazer importante, pouco importante, muito importante. Qualquer coisa eu falo, <risos> Vivi, o que você achou? Vivi, o que, que você achou? Porque o quê? Preciso dessa mulher. Ela tá aqui, ó. É uma inspiração. Eu vou... A legenda vai ser gente, olha, dá tempo de fazer tudo. Porque ela faz, então a gente tem que fazer também. Muito obrigada você, por todos esses
2: elogios. Vamos lá, Antônio. E você, como é que foi pra você?
0: Como é que tá sendo? Então, porque o meu lance é que eu não gostava de inglês. não Vou falar que eu gosto. Eu não amo inglês. Não é coisa que eu amo aprender. Mas o que me ajuda é que, por exemplo, a minha professora ela pega em coisas que eu gosto e faz eu falar inglês sobre coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de moda, então é. a gente fala muito inglês sobre moda. Eu gosto de música, então a gente fala muito sobre música, a gente fala muito sobre série. Porque quando ficam... Todas as vezes que eu fui para aquelas escolas tradicionais, eu achava muito chato, porque eu falava assim, eu não gosto de aprender isso. E fica nesse... Ah, e o botijão está no chão. Agora fala inglês, o botijão está no chão, sei lá. E eu achava muito chato então quando vai num lugar que me interessa, ajuda, mas eu também sou parecido com a Bruna, assim, eu sou o cara de pau, eu nunca tive medo de falar, então isso, isso me ajudou, porque eu cheguei, por exemplo, quando eu cheguei em Nova York meu inglês era nada, se assim, não existia não eu não falava nada em inglês, mas na minha segunda semana eu namorei, como namora? tem, tem que falar, eu falava assim, vamos lá Antônio ele vai falar, se assim, ele vai te entender e assim que vai acontecer e supostamente entendeu ou não, né, por isso que terminamos <risos>
1: ele Adão, falou é love,
0: e eu entendi. o cara falou
1: é love e o Antônio falou, gente...
0: Que doideira! Que isso! Vamos, Agora,
2: eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como é que vocês estão lidando com essas novas maneiras de aprender de hoje em dia? Aprender pelo celular, aprender pelo computador, aprender apenas ouvindo. Como vocês lidam com isso?
0: Até, que, até melhor do que eu imaginei, porque eu achava que eu era uma pessoa super presencial. Que comigo tinha, tinha, tudo tinha que ser presencial. Que, aí, por exemplo, como eu não trabalho mais presencial eu não faço mais aula presencial eu acho que eu tô até preferindo é, pra mim tá rolando super não precisar estar na frente de alguém fisicamente para aprender alguma coisa ou para fazer algo acontecer pra mim tem sido muito tranquilo até melhor do que eu imaginei gente pra e mim
1: você tem, é Bruna? pra mim tem zero funcionado porque eu sou a pessoa do network, então é, eu gosto de interagir eu só gostava das aulas que eu gostava do professor. Que eu podia perguntar a gíria, que eu podia... Então, assim, para mim, tá funcionando médio. Porque eu não posso ser do meu jeitinho. É online, não, não dá, é, não dá tempo. Verdade. Entendeu? Na aula, eu consigo criar uma situação. Então, assim, para mim, funciona bem menos. Eu já tinha pouco interesse. É óbvio que é uma mordomia do caceta. Você não precisar sair de casa com menos 10 graus para ir pra aula. Que era o que eu fazia mas assim, por outra parte você perde o social eu, eu consigo arranhar um espanhol aqui só de estudar em Nova York, porque todos os meus amigos eram da República Dominicana no quarto mês deles falando só merda sentado atrás de mim eu já tava o quê? los <risos> chicas guapísimas los então eu já sabia entendeu? Então, a Bruna é a
2: é aluna esponja Ela assimila tudo que ela escuta
1: Tudo, e eu presto atenção em tudo E isso me deixa exausta Então assim, eu tô ótima na aula do Zoom Eu saio com a pele ótima Porque não, não tem muito o que absorver É o professor falando E eu de saco cheio Eu gosto o quê? De movimentação Eu gosto de barulho, environment Eu gosto de, de confusão, entendeu? Quando tá tudo acontecendo, é quando eu tô Gente, meus olhos brilham é Exatamente
0: e, e, e você, Vi, qual. Você tem uma preferência tanto no ensinar e no aprender nessa tua situação?
2: Olha, por incrível que. Uau, por coincidência, na semana que vem eu vou completar um ano trabalhando online, né? De casa. É, foi muito difícil. E agora que eu me acostumei a ficar em casa dando aula, agora eu digo janeiro, a minha escola vai reabrir daqui a duas semanas. É, é uma. Eu me adaptei a um outro universo pelo qual a faculdade nunca me ensinou, né? Então, a gente teve que lidar, lidar com muitas coisas, né? Com criança, as questões emocionais, meus alunos pedem, eu quero conversar com fulano, me dá cinco minutos. Então, foi muito difícil trazer a escola para o computador. É... Lidar com os pais, lidar com as ansiedades das crianças e dos pais, lidar com a ansiedade da minha chefe, lidar com o vírus, não poder sair de casa. Foi uma demanda muito pesada e agora parece que as coisas vão melhorar, né? Digamos assim. É, aqui em Nova York está correndo a... o mito, né?, de que vai reabrir normal em setembro quando o próximo ano letivo começar. Cinco dias na semana, de oito às quatro. Eu acho que vão existir crianças que nunca se adaptaram a isso. Os menores, né? Eles nunca tiveram esse universo de ficar o dia inteiro na escola. Então, é, é, foi muito difícil. Eu me adaptei, porque eu desenvolvi o meu próprio sistema. Eu sei agora como planejar, como executar uma aula. E o mais difícil, realmente, é manter os alunos motivados. Sim. Através de uma tela de computador.
0: Verdade. Mas de criança ainda.
2: E eu sei disso. Nossa, e eu uhum. sei disso porque quando eu começo a minha aula às segundas à noite e a minha professora começa a falar, eu sempre fecho a minha câmera. Eu tô sempre desmotivada pra ela. Isso que eu ia perguntar, você como aluna. Eu tô sempre. Você prefere em sala de aula também? Ah, eu prefiro na sala de aula. Eu prefiro lá ver a professora em pé andando pela sala. Pedindo para os alunos conversarem entre si, discutirem. Eu prefiro, eu sou como a Bruna, eu prefiro a troca ao vivo. O ensino remoto não funciona pra mim, não, como
0: aluna. É doido, porque, eu, por exemplo, comigo, eu sei que quando eu tô na faculdade, nesses lugares, eu fica fico prestando atenção na aula, que eu gosto de ficar conversando. E aí, estudando online, é quando eu estudo de verdade, porque é o único momento que eu presto atenção. Porque todos os <risos> momentos que eu estou numa aula, numa aula, eu não consigo prestar atenção. Eu quero conversar, eu quero falar da minha vida. vale falo, ih, pegou, pegou não sei quem ontem, me conta, vamos, vamos lá e me fala. Lá em Nova York, a professora falava assim, Antônio, você não vai sentar perto de ninguém, você vai sentar longe, porque você não cala a boca um minuto. Sim, mas eu só quero contar o que tá acontecendo, eu sair com cara sair falava pra todo mundo o que tava acontecendo. E na aula online eu <risos> foco, porque não tem ninguém pra conversar, então eu falo assim: vamos estudar, tô Ai,
2: que máximo!
0: Comigo é o contrário. Maravilhoso. Na faculdade, várias vezes eu lembro, do professor eu falava assim: Porra, Antônio, chega. Eu falava assim, cara, só tô contando um case que aconteceu ali na hora que eu tava comprando uma croissant, aí começava a contar. Que eu gosto. Aula, eu não gosto de prestar atenção. Eu quero conversar.
2: A não ser que seja sobre moda.
1: Sério. Não, eu, eu acho que eu era amiga de todo mundo. Não dava nem pra conversar com uma pessoa só. Então eu esperava a hora do
0: recreio <risos> não, Sempre, sempre. Em no Nova York, um dia a professora falou assim, você vai ficar sozinho ali. Porque você não cala a boca. Porque primeiro ela me tirou perto dos brasileiros. Aí eu falei assim, minha querida, eu vou conversar com a minha amiga aqui do... De onde ela era? Do... Não lembro do país que ela era. Mas tinha uma menina de outro país que sempre fazia trabalho com ela. E aí a gente chamar um papo também. Falava assim, aí tá pegando quem na cidade? Me conta. Agora eu, eu, uma... eu acho que eu estudo melhor é, online. Porque eu, é um momento que eu realmente presto atenção. Agora eu tenho uma pergunta para
2: os dois. Qual é a maior lição de vida que vocês aprenderam até hoje?
0: Lição de vida? Gente.
1: Eu, até hoje, né?
0: Lição de vida?
1: Antônio, você fala. Eu não sei falar.
0: Meu Deus, eu não sei responder isso. Tá,
1: tá eu, vou, eu tenho uma ideia aqui. Eu acho que a nossa maior lição de vida é que a gente... Eu, tô... Eu ainda tô no tema do podcast anterior. Mas é porque isso tá muito, vi... tá muito forte na minha vida. Vou até mostrar para vocês o meu fundo de tela do celular. É All we have is now. Tudo que a gente tem é o agora. Tudo que a gente tem é o hoje. Então, acho que a maior lição de vida da minha vida inteira, da pandemia, dos meus últimos dois anos, de tudo que acontece... tem acontecido na minha vida é que a gente não controla as coisas. Então, tudo que a gente tem é um momento presente. Isso depois de fazer muita terapia, né, minha gente? Eu tenho anos nas costas aqui de terapia, de rezar pra Deus, saber que é tudo da vontade dele, entendeu? Aqui já virou até um podcast religioso de ouro. Tudo na vontade de tudo no tempo de Deus. E a gente só pode fazer o quê? É fazer hoje ser o melhor dia. Então, a gente pega aquele discurso do Alcoólicos Anônimos, só por hoje eu vou fazer ser um dia bom. E aí, essa é a maior lição da vida. Só hoje só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje. Quando você vê, morreu. Entendeu? Passou tanto tempo que você foi feliz a vida inteira. Olha que maravilhoso. Na prática, não é assim. Passo muita raiva, mas essa é uma lição que aprendi. Não aplico, mas aprendi.
2: Eu concordo com você. Você, então. Essa também é a minha. <risos> Viver o presente.
0: A minha é que... Agora que você falou, me deu uma luz aqui. Acho que o que eu, meu maior aprendizado hoje, ao auge dos meus 30 anos... É que cada um tem uma felicidade. E sua felicidade é sua. E é o jeito que você escolheu sua vida. Que pode ser muito diferente do que todo mundo acha. Ou que todo mundo espera. Ou isso ou aquilo. Mas só tem que ser feliz. E seguir a sua felicidade. Que ela é muito única.
2: Tudo.
1: Ai, tudo. E você, Vivi? Ai, gente. é
2: Eu acho que a, a, minha, a minha maior lição até o momento foi que, embora eu não tenha feito, às vezes, as escolhas corretas para mim, eu fiz tentando acertar. É, existiram momentos na vida que eu acho que eu poderia ter procurado outros caminhos, mas naquele momento, vivendo o presente, eu achei que não era a solução e eu aprendi com os erros. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Acho que é isso, né? A gente só faz o que a gente pode naquele momento. Não adianta depois a gente olhar pra trás e falar porra, gente não tinha aquela cabeça, maturidade, enfim. Mas eu acho que tá muito pesado esse papo. <risos>
0: Vamos para os quadros! Os
1: quadros! Uh. quadros. Uh. Vivi, você, eu acho que eu não, não fiz esse briefing. Galera, vocês vão aprender agora junto com a Vivi. Os nossos quadros. Ela já sabe que ela é uma grande ouvinte, maravilhosa, perfeita. Os nossos quadros são Explosão de Sabor e Acabou Pra Ti. Explosão de Sabor é uma coisa muito boa que acontece. Que aconteceu, que você julga boa em relação ao tema. E uma coisa muito ruim que é o Acabou Pra Ti. E depois a gente quer uma dica sua de como aprender inglês, Coisas novas, né? De como aprender a ser psicó a ser pedagoga. A como ser uma pessoa inspiradora. Eu nunca desistir de estudar. Porque, no caso, acho que a maior dificuldade dos jovens de hoje em dia é sentar a bunda para estudar então dá uma dica pra gente e já a última é uma indireta se você quer mandar alguém a merda já manda, pode ser <risos> Bolsonaro ou Trump, não tem problema não, não quero dar dica, não quero queimar largada mas enfim, vamos lá para o explosão de sabor, já vou começar, já tô falando pra caralho a minha explosão de sabor é gente, para aprender alguma coisa a gente tem que ser humilde então acho que não tem nada mais explosão mais maravilhoso do que você ser humilde e você tá ali aberto para aprender qualquer coisa de qualquer pessoa não só professor mas alguém que saiba mais do que você sobre um assunto então acho que humildade não a gente nunca tem demais eu quero ser mais humilde cada vez mais para entender para realmente chegar e falar gente ó me ensina aí eu não sei acho que o mais bonito que você pode falar por alguém é Bom, eu não sei
0: o meu explosão de sabor é um relato eu sempre gostei de moda e nunca tive, acho que coragem, talvez, ou nunca tive coragem de começar a estudar. E aí eu comecei fazendo uns cursos de stylists e tem sido incrível, assim, eu tô amando. Eu falei, gente, eu amo mesmo isso, porque eu gosto realmente de estudar isso. O professor é online, ele fala pra cacete horas, mas eu presto atenção, eu anoto, eu vejo livro, eu vejo... A aula acaba, eu fico mais duas horas lendo e vendo vídeo sobre tudo aquilo que ele falou, de tanto que eu gosto disso.
2: Eu adoro esse assunto também, mas eu acho que eu super não levo jeito para moda, assim, mais profunda. E isso é uma coisa que, como aprendiz, me mantém para trás. Eu acho que eu gosto, mas eu acho que não seria bom o suficiente. Então, eu vou me manter aqui na minha insignificância. Eu penso muito nisso. Mas, falando sobre a explosão de sabor, eu vou falar como professor e não como aluna, não como aprendiz. Eu acho que a minha explosão de sabor... É toda vez que um dos meus alunos me dá uma cartinha. Ai,
0: ah, que fofo.
1: Ai, ah, é maravilhoso. Eu adoro. Maravilhoso.
0: Ah, ela ficou emocionada. Eu vou chorar, ah, gente. ela
1: emocionada. Maravilhosa. Maravilhoso. Eu achei que você fosse falar que você gosta quando tem alguém interessado. Porque é, eu, eu, eu já tive trocas maravilhosas com diversos professores que eu... Se eu, se eu realmente estiver motivada, né? Eu sou muito dedicada. Eu sou muito dedicada à minha terapia, por exemplo. Sou uma grande aluna da minha psicóloga. Ela é, acho que é uma das professoras, assim, que eu mais faço todos os deveres de casa. Porque eu realmente, eu sei que é pra mim. É uma coisa que eu consigo ver que é pra mim. Então, e eu vejo que ela fica muito feliz. Então, eu acho que o que faz um professor feliz é realmente você... É totalmente só, o retorno.
2: E no caso dos meus alunos, por eles sempre serem menores, serem crianças, eu sinto que é muito honesto, é muito sincero. Então, quando eles Sim. mandam uma cartinha, eu te amo, você é linda, você é a melhor professora, ah.
0: eu sei que é verdadeiro. Não, e, aí eu acho, e o que é incrível, Ai, é que eu acho que a sua lindo. profissão, ela marca a vida das pessoas, Talvez é muito difícil você lembrar de todos os seus alunos. Porque são muitos. Mas eles sempre vão lembrar de você. É muito louco. Sim. Porque, por exemplo, eu, eu cheguei na terceira série do ensino. Na terceira série da escola. Fundamental. Fundamental. Eu não sabia ler. Porque eu não era uma criança inteligente. Eu tinha preguiça. Todo mundo sabia ler, menos eu. Na terceira série. E aí eu, eu falava assim, gente, qual é o meu problema? Todo mundo sabe ler e eu não. E aí a professora Aguimar, eu lembro dela. Ela fez assim, você vai aprender a ler. Agora, garoto, você vai. E em uma semana eu aprendi. E eu guardo ela no meu coração pra sempre. A professora Guimar sabe lá onde ela está.
2: É porque, através da pedagogia, a gente sabe, a gente aprende, que a gente só aprende com afetivo. A gente só aprende com o que a gente gosta, o que a gente se interessa, o que a gente se identifica. É o afetivo que chama o aprendizagem. Sim. Foda. Sim, sua
0: profissão é incrível.
2: Maravilhoso.
0: E um Acabou Pra Ti?
2: Acabou pra mim... É. aquelas pessoas que não dão valor à educação,
1: putz, total caralho, total.
0: Nossa, acabou de virar o virou meu,
1: virou o meu também,
0: viu, Bolsonaro? Vi. O retardado.
2: De qualquer maneira, quem não dá valor à educação
1: acabou pra mim, total,
0: gente. É o meu, acabou para mim. É também. o meu
1: também, acabou. Não tem o que fazer,
0: <risos> virou? Não, não, total,
1: dá. não tem o que fazer. Não tem mais nem...
2: Pois é. Tá difícil, né? Mas a gente quem vai conseguir. Quem não dá valor ao o
1: professor. E, e eu te digo mais, o Acabou Pra Mim, ele vem em relação a quem não dá valor a quem tá ensinando. Às vezes não é o professor. Eu tive uma, uma tutora, né? Porque não sei se eu posso chamar de professora. A Vivi pode me corrigir se eu estiver errada. Que eu aprendi é, lá no trabalho, né? Eu trabalhava nessa empresa. E essa mulher me ensinou tudo. Andréia, maravilhosa. Ela é tipo. É, eu vi você assim emocionada agora e veio ela na minha cabeça. Porque quando eu lembro dela, dá vontade de chorar. Porque ela, tipo. Ela me ensinou totalmente com afetivo. Entendeu? Ela falava: Não, eu vou te ensinar tudo. Não tem problema. Vem aqui. Você vai fazer isso, vai fazer isso. Ela foi sua ela
2: mentora. Ela foi
1: minha mentora. Exatamente. E, tipo assim, eu acho que ela, isso tem que ser valorizado. Mesmo que ela não seja uma professora. Ela é uma mentora, não só para mim, como milhões de pessoas, entendeu? Então, tipo, acho que a gente tem que valorizar os mentores de, que a gente tem ao longo da nossa vida. E às vezes a gente nem enxerga, né? Que essa pessoa tá... tá... É, eu acho
2: que, eu acho que no, no fundo, no fundo, todo mundo tem a sua cota de aluno e de professor Total. também. Você sempre vai ter alguma coisa para ensinar alguém e sempre vai ter espaço para você aprender de alguém e com alguém. Total.
1: Ai, maravilhoso. Dá uma dica aí, Vivi, então, para a gente ser estudioso, para gente aprender inglês, para a gente nunca parar de estudar e para dar tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. <risos> <risos> Olha, pra eu,
2: pra aprender inglês, eu acho que realmente tem que começar pelo interesse, pelo inglês, e você buscar o seu mecanismo. Eu acho que cada um vai ter o seu próprio mecanismo de aprendizagem vai procurar suas formas de aprender, seja através da música, do filme, da série, do livro. Cada um vai encontrar o seu meio e aí vai funcionar. A Bruna, pelo que eu vi, prefere aprender com o modelo. O que, que eu quero dizer? Ela pode aprender por um, observando um americano, conversando com um americano. Total. O Antônio já prefere aprender através do, dos interesses dele. Então, os interesses dele são que chamam a motivação. Através da moda, ele vai passar para, de repente, aprender medidas, e depois das medidas, vocabulário, e como usar a língua. Eu acho que cada um tem que buscar o seu mecanismo. E sempre vai ser válido. Eu acho que qualquer forma de aprendizagem, de ensino, é válido.
1: Sempre. Ai, gente, maravilhoso. Você, assim, Antônio, tem alguma dica de filme, de vídeo, de moda, de inglês, de aprender, não. de professor?
0: Pior que não, a Vivi me deixou embasbacado.
1: Ai, ah, eu também, eu tô aqui apaixonada tô <risos> gente, não sei o que eu faço. Pois é, a Bruna, Bruna quando
2: me ligou, eu estava literalmente colocando notas no computador, às 7h40 da noite. É a vida <risos> do professor.
1: Maravilhosa.
2: Vamos
0: para nossos e... indiretos.
1: Indireta. Eu vou começar com uma indireta que, na verdade, é... Os amores da minha vida são professores. Meus avós. Minha avó é professora, meu avô é professor. A minha... A moça que casou com meu padrinho, né? Que, no caso, é a minha padrinha, que é a minha tia. Ela é professora. E eu sempre tive professores ao meu redor, sempre valorizei muito e tirei todos os proveitos que eu pude de todos os professores da vida. Então, a minha indireta... É, gente, valoriza os professores que têm perto de você, mesmo que não seja o seu professor. Vê o que, que você pode tirar dessa pessoa para você, entendeu? É, aprende coisas com eles, respeita a experiência deles. Porque eu acho que essa nova geração, e eu me incluo nela, que é essa geração do computador, a gente, a, a gente acha que a gente pode conseguir todas as informações muito rápido, muito fácil. Então, meio que as pessoas que sabem muito perderam valor. Então, a indireta é justamente essa. Não, não. As pessoas não perderam valor, não, meu amor. As pessoas têm mais valor ainda. Porque elas vão refinar exatamente aquilo que é o que você realmente precisa saber. Porque acho que a gente tem tanta informação hoje em dia, que é mais importante ainda ter alguém para levar a gente naquele lugar. Não, não. Não enche a sua cabeça com porcaria, não. O que você tem que saber é isso aqui. E vai te direcionar. Então, é, eu acho que a indireta é valorizem Professores perto de você de qualquer forma, seja um mentor, um professor de verdade, que é seu efetivamente professor. Enfim, essa seria a minha indireta.
0: A minha é não tenha vergonha de... de dizer que não entender, que não entendeu. Vale até pra mim, porque várias vezes eu não aprendia por pura vergonha de falar assim, eu não entendi nada que aconteceu agora. Então não tenha vergonha. Ninguém sabe tudo.
2: E a minha indireta seria tanto para alunos quanto para professores e para aqueles que se acham professores em algum assunto. Sempre calçar as sandálias da humildade. Sempre. Não é porque você <risos> é professor de algum assunto que você nunca esteja apto ou não pronto a ensinar o próximo.
1: Boa. Gente, maravilhoso. Ai, adorei. Tô muito feliz que esse foi o primeiro podcast que a gente não falou de putaria.
0: Verdade! Primeiro
1: podcast que a gente tá aqui chorando, se emocionando. A gente não falou putaria. Porque até hoje só eu chorei nesse podcast, que eu choro toda hora, então não conta. Então, gente, foi muito emocionante, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, Vivi, por estar aqui com a gente. Sim, amei. É, fala o seu Instagram. E tô pedindo pra Viviane, desde que eu conheço ela, pra ela começar a fazer um Instagram de dica de inglês de dica, de coisa, de, de América, de tudo. Ela fala que não quer fazer, não vai fazer. O problema é dela, eu vou pedir. E vocês peçam também. Marca ela no <risos> arroba Vivi, pelo amor de Deus. Dá dica pra <risos> gente, faz vídeo. Hashtag faz faça frases Vivi. soltas, qualquer coisa.
2: É, meu Instagram é arroba Vivi E é isso, Bruna. Eu ainda vou ficar te devendo essa. <risos>
0: sigam um o Giro Giro da Fofoca nas redes sociais Siga Antônio Melo com dois T's e Bruna, Mar... eu sempre esqueço o Instagram da Bruna como é mesmo? Siga todos nós e até a próxima um beijo e fique bem e salvo um beijo, um beijo, um beijo